0: Say, say. Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的薯条电台，我是阿刺，
1: 我是小
0: 乐。嗯，这一期是我们的一个小洞察，对对，<笑>对都喜欢听我们社会观
1: 察类的节目嘛？
0: 是这个洞察呢，又是来自于两性之间啊，但是是非常特殊的一个门类，就是赘婿。对,<笑>对，一听赘婿呢，你可能想到之前郭麒麟演的那个电视剧是吧？哦、oh, <对>，对对，但是不一样啊，咱这些赘婿的话是从国内说到国呃国国外说到国内，来小乐。Right.
1: 什么？是马上要说那句话吗？纵观世界风云，风景这边独好,好。是的，是这个样子的。就是这个事情的起因呢，是大概是咱们疫情期间吧，因为那个时候大家可能更多的关注民事民生，很少看国外新闻。但这个事情起因是在贝克汉姆的儿子大布上。就是国外也有这种门第问题，贝克汉姆他们家是啥家庭？完全不用废话。你说世界著名知名球星、足球先生，老婆辣妹，然后当年家里也有很有钱。我没有记错，辣妹应该是跟很多贵族都是那种同学，所以他们家家境也很好。然后自己又出过那种英国顶级乐团的这种对吧组合里面的，所以他们家是这种又有钱有名，然后自己还有自己事业，然后还贼能生。然后孩子也都挺有名，还代言。我记得他是老二还是老三的儿子，还是那个 Burberry 很年轻的代言人，走秀过。所以他们家就是这种家庭。嗯、结果他们家这么有钱，他的儿子布鲁克林在今年四月份还是去年四月份的时候，迎娶了他比他大四岁的这个美国的白富美，叫做尼可拉佩尔茨。就是这个人家里多少钱呢？就是。他家大概我没有记错，应该是贝克汉姆他们家的四倍到七倍这样的一个家产的吧。然后这个女生在婚在那个相当于在社交网网站上，也就是发了她的 ins 上发了自己的婚纱照嘛。她的那个照片是华伦天奴的婚纱，然后是品牌创意总监专门给她定制的。婚礼是在女方家里的那种上亿的好宅，女方家里啊，这要在这要是在咱中国，就传统应该是生理不是了，这不应该是男方主场吗？对。对然后，然后有二十七间卧室，一望无际的海海景。他们家这房子，女方女方家里一手操办，估计得有三百万英镑，就不是人民币，三百万英镑。而且是标准的谁钱多谁说话，然后小贝要在婚前签婚前协议的。嗯，你看，你这不是我们说的那种男方的要要给让女方签，不是、哦，要是反过来的，这个男的只能乖乖签。那毕竟是你嫁豪门对吧？呃、啊，你进豪门
0: 。你知道，你知道这些个小插曲，关于婚礼的时候，嗯、就是这两天上热搜了。嗯，这个那个这个女孩啊，就是尼可拉是吧？尼、嗯、可拉跟她的婆婆、嗯、就是辣妹维多利亚俩人干起来了，在网上。对是因为啥呢？就是这个这个儿媳妇就抱怨说说那个我的婆婆就非常的专制独裁，对，然后她管人管惯了，她就希望所有人都要必须在她的控制之下。嗯、我婚礼的时候，她就强迫我穿她那个牌子，维多利亚的，
1: 对
0: ，就她自己同名那个牌子的衣服。嗯、但是那什么档次？你跟华伦天奴高定，它不是一个档次了，<的>好吧？然后她就说这是我的婚礼，那我不想穿，我要穿别的，嗯。然后这个她她的婆婆非常不高兴。然后他就说，他婆婆要求自己身边所有参加婚礼的密友必须穿。他的衣服
1: ，然后大家可以搜啊，这个事情特别逗，是他有各种的反转。首先最开始呢，就是这个女生会说“我好爱我的婆婆”，发了很多两个人的合影。后来合影就取消了。然后呢，再加上贝嫂那天穿了一件真丝的，因为她很喜欢穿黑色衣服嘛，就会被嘲说她的礼服像睡衣怎么怎么样。然后那天她肯定不是她的主场嘛，反正闹得很僵。然后这个女生也，结果呢，大家都想看她的儿子大布布鲁克林是什么反应。她变成了专门的，就是女老婆奴，就是从头到尾就住在老婆家里没出来。然后呢，哄老婆开心。他们家有一个类似于贾母那样的一个老老奶奶，然后英文名是兔子，结果他就给自己的纹身上纹了个兔子，这也就是他们家家学，就是因为小贝这个人呢也很爱纹身，靠纹身示爱，就纹女儿小七呀、啊，纹老婆，纹他自己的比赛呀、啊，乱七八糟，纹满身都是嘛。他这个儿子也学会了，就纹了个兔子，然后把女朋友哄得贼开心。然后他的老婆就是女生，这个作精作精这个大富婆小富婆，小婆他老婆还会说说啊，我我老公现在有任何的这种就是关于事业上的发展，都会向。我爸求助<笑>，对对对，嗯，毕竟就他爸更有钱嘛，事业上事要上他求助，就说这种话，反正闹得也不可开交。这件事情呢，可能也在整个的欧美的这种文化圈或者是名流圈，也是最近的一个就是段子八卦吧。那就引出了，就是很多人就会说他这个儿子算是入赘过去嘛，就引出了入赘的这个话题。那所以我们今天这一期就聊一聊，毕竟我们这种都会观察型这种社会百态观察电台就愿意讲时事热点。嗯、<笑>对，那我们今天就在讲入赘这个事儿。好，呃，又是废话，我们只是讲一些小故事啊，不是想代表谁，我们又不是瑞成刚<笑>来不来老代表谁？人家这种啥也代表不了的。那先说什么叫入赘啊？入赘的意义是什么？就是入赘，就说白，了，大家都明白，就是男的到女方家结婚，然后给女方成为女方家的家庭成员，也就是俗话说的倒插门入赘的婚姻呢，就是继男女结婚后，男的到女家成亲落户的情况，就是老话讲嘛，这种婚姻多是女家没有兄弟，为了传宗接代招女婿上门，然后男的到女方家之后呢，要要随女方家姓，老辈儿就是，比如说。哈次姓哈吧，你如果你去，比如说你来我们家，嗯、你就不能姓哈，嗯、你要姓乐乐次小次，你得叫我姓小，<笑><笑>对，就是。所以有句话叫“小子无能更，更改更更名改姓”，就是说这意思。现在可能变成这男的不用改姓，但是他们家生下的这个下一代就可能要就就要改姓了。这、哎、不是，我要
0: 嫁给你的话，其实准确的应该叫小哈士。连名儿都没有了。改
1: 成在哈尔滨实际上的副、啊、小哈士。<笑>那个入赘这件事情呢，得以延续到现在，主要有两个原因：一是女方家古代嘛需要劳动力，然后需要养老养养老送终；二是男的家里比较穷，没有钱娶妻，那你要结婚需要给嫁妆给。彩礼的，呃，给彩礼的嘛，你没有钱，那肯定没有办法实质性的达到这种明媒正娶，那所以说没有办法，只能让去女方家闻婚。汉朝就有了这种形式的，那宋代以后又改了一下，就是一方都是女方家没有男子嗣，遭婿上门补贴劳动力的，所以这是一个自古有之的。那古代的时候呢，什么有什么八抬大轿乱七八糟，可能改我就不给讲了，大家可以去搜。然后呢，基本上都会有这样的形式。我发现潮汕那边还管这个叫天偏泪，偏泪就是肋骨的意思。哎，这有点哑，天天就亚当夏娃那个劲儿了，嗯、就是没有男人的家庭也可以说少了偏泪，然后招了夫婿也叫添了偏泪。所以这是自古有之。那可能现在嘛，大家都说破除封建了，可能就是说也说变成，我觉得更多的说。招婿啊，或者上门女婿，更多只是说是这么说，嗯、可能一般都是指门第上的悬殊。<对>比如说一个男的家里很普通，然后找了一个很有钱的女婿，就是你这不就是上门女婿，或者什么，会变成那种嘲讽或者是酸臭两句话，或者是说生下来的孩子说要答应哦，就比如说第一个孩子要跟女方姓等等等等，基本上都是这种的。嗯，好像啊、呃，也有可能哦。这里面如果大家有什么精彩的故事，可以跟我们投稿。那我们今天就是来讲。因为大多数我们都会说什么女生嫁到有钱人家，什么山鸡变凤凰呀，什么秒变怎么怎么，我们之前也讲过这些故事。那我们今天就性转一下，对不对？就讲男生如果家里出身普通一点，或者是贫贫穷一点，然后找了有钱人家的女儿这样的一些故事，就所谓的那种传统意义上的这种倒插门或者赘婿的故事，我们讲几个吧。先讲这种有爱情打底的，就是还是因为有感情咱结婚的，对不对？咱先讲这样的故事。我先说一个，就是我上上班之后认识吧，就是属于那种上海这边的那种城市的工薪阶层，就比如说双职工家庭，比如爸爸是某个工厂的，妈妈可能是公交车的那种售票员，这种普通家庭的一个男生，我管他叫小李。他娶了自己的同事小赵，同事小赵是北方某个煤老板的女儿。就是梅梅老板吧，大家都知道那种就是暴发户很有钱的那种的，呃，从此以后我说一下他嫁到这个他娶了这个女儿之后的一个问题，就是北方是一个非常重年俗的一件事情的，就过年一定要回家怎么怎么样。那基本上大家以前大家对过年的意向，象呢，可能就是男方家几天，女方家几天。这个小李他跟我说，他自从跟这个女生结婚之后，因为他们也是有感情嘛，因为我爱你，我知道你们家有些传统，我尽量尊重。但是他说他们结婚这么多年到现在。他每一年过年都要跟女方回家过年，就是七天假期，嗯、因为南方可能北方他们家可能有什么祭宗祠呀、传统老家的活动啊，各方面等等的，他都得回去。其实他妈他也是他们家独子嘛，那自己的妈妈怎么能够不想自己的儿子回自己过年呢？但他们都会说，那我们一年四季都在上海呀，就过年陪我回家，你有什么呢？怎么怎么样？对。假大业大，肯定有回去，对不对？还涉及到钱财什么，<对>所以他其实自己有难受。一连两年、三年、四年，经年累月，这件事情对他来说也是一个堵在心里的一件事情吧。还有就是呢，因为他丈人那辈就是赘婿，就是比如说他娶的老婆姓赵，对吧？他爸爸他爸爸不姓赵，因为他爸爸是赘婿，他爸爸的妈妈姓王。所以呢，就不是他他爸爸的妈妈姓赵，就比如说王叔叔娶了赵阿姨，但是因为赵阿姨家有钱，所以生下的女儿姓赵。嗯，所以到了他这辈，他是不是翻身农奴把歌唱了？他觉得那不行，我要把姓再改回来。所以小李的儿子既不姓李也不姓赵，要再往上数
0: 。妈，这不什么意思？这不怎么，就数到爷爷那个姓。
1: 对，数到爷爷那个姓，所以生下来小孩大家都会很奇怪。你你啊，哈斯到这里就露出了一个非常奇怪的，就像数学题，对不对？很奇妙。王叔叔找了赵阿姨，生了一个女儿，姓赵。小赵找了找小李，生下的孩子既不姓李，也不能姓赵，也不能姓王，要不要再往上数。对啊，就是一种那种，我这辈子是赘婿，我心有不甘，对吧？我要到我孙子辈把这个事儿找补回来，是不是有一种奇妙的这种滋味？所以这个小李心里也有苦难言。因为他抗争不过，就是所谓的钱不到位，翅膀就不能硬。嗯，你掰扯不过呀，对吧？然后他老婆也会说：“哎呀，就你看房子也是我爸出钱买的，就是我爸，<对>我爸心里就一直膈应这事觉得对不起我爷爷。就是你就替我爸圆了这个梦，<笑>对，就是要不然我爸这个这辈子心里难受，就是肯定肯定要改。所以这个小李呢，心里就是这个那个男生，虽然心里不舒服，但也没有办法。这件事情，小李的爸妈特别不舒服，每年都要拿这事说事儿。就是他每一年都要给时间让他爸妈发泄一下，就不带自己老婆回家，然后他爸妈就会跟他闹一下，说领出来的孩子都以为是那个你找了个二婚的，这孩子就谁姓也不是，<对>而且要解释起来这个故事呢，恨不得拿小白板画一下，<对>就是已知什么什么找了谁谁就很不舒服，但也没有办法，就是这事儿在他心里也很难受，也是一个刺。第三个呢，就是因为男方家里是普通家庭，因为你,你也知道上海的这边的很多的那种金融公司的工作。呃，发展不一定看能力，有很多机遇，因为很多坑的这种位置的调动非常的少。就是这个男的本来的工作是跟 IT 相关的，并偏工程类的。男生也是那种比较憨不捏的类型的。结果这个因为他娶的这个老婆姓赵家里非常有钱，这个他的爸爸就女生的爸爸没有跟他进行任何的商量，觉得男的做这种工作是没有前途的，你就太后端、嗯、太后台了。对，你想在这种金融行业搏杀，你就得做前端啊，<对>做那个做那什么呀、啊，你得做业务啊，就完全不跟这个男的有任何商量说，说来吃饭。结果一吃饭，发现饭局上就是他们公司的领导、业务方的领导。<笑>你说这男的本身就不是善言辞，往那儿坐不喝也不行，因为丈人在那儿。结果所有人都知道啊，原来你是谁谁谁的乘龙快婿，你原来是个凤凰男呀，这种。满满<笑>饭桌的人都是都是这种的那那种。小李也是有苦难言，结果那顿饭上没有任何人尊重他的意见，或者是不能叫尊重，问过他的意见，都觉得是为他好，就直接把他对接到了业务那边。所谓的业务就是。就是整个金融行业，他会有一些，比如说甲方乙方，你要有资源才能谈成一些就这种业务嘛。尤其是这种信托这一类的，包括券商这一类的，他要去，但是他又不擅长
0: 。丈人老丈人帮他呀，就
1: 只能做这种，然后所有人在饭桌上都以后拿这种事情开玩笑。哎呀，你是谁谁的，那我可不能不敬你两杯，怎么怎么样，都都是这样的话。然后他就不能不受着，如果你不受着呢，就会觉得得了便宜卖乖。嗯
0: ，的确是
1: ，对吧？如果你。你接受呢？大家会说的，哎，你他说能行，为什么我打趣你不行？我不能说两句，变成了谁都能在饭桌上说他两句这样一个状况，他这心里就特别难受。已经没有人在我说啊，你跟你老婆是在学生时代认，呃、啊，你跟你老婆是同事认识，感情很好。你当年也不知道，也没有人信，大家就会觉得你是一个非常精明算计的这种上海人，找了一个什么什么样，没有人管那么多了。所以这个，他就这点，还有这点，他很难受的一点就是。他们家是这个小赵，他们家里是姐妹两人的，这家不止他一个赘婿
0: 哦，就是就是他有个好搭子，
1: <笑><笑>不是你以为他是搭子，他会觉得咱俩是不是同样的境遇？你你他俩他们家两个女儿嘛，一个在北京，一个在上海，然后一南一北嘛，所以他会觉得咱俩是不是同样境遇？一年也见不上几面了，彼此应该
0: 惺惺相惜、啊，对两个
1: 人应该是连襟，应该是心惺相惜，没有办法是资源竞争
0: ，哦， oh, 对吧？也对。
1: 就是很累很疲惫，就是他又不太善言辞，在饭桌上也轮不上他。姐，那个那个人就比他，这里就是说北方人嘛，我们俩是可能就更会说一点，嗯、嘴巴俏皮一点。然后那个人就比他在这个家里更得好。然后他老婆就会说，一年就让你装这么几天，为什么你也不能那个什么？你你不就总是哎呀？就是也很难受，他自己在这里面就是我我给大家讲了，你会觉得都是点点点滴滴的一些小事儿，是的，但是已经覆盖到他的生活，你上下班的工作，对吧？回家以后的，然后你爸妈也不开心。我
0: 跟你讲，这个故事的后段，如果他不出轨，好好找一个真正的心灵伴侣，<笑>我都觉得这个故事不完整了已经。<笑><对>但是，我还没有
1: 听到那一段
0: ，我还没有听到，到、啊。还没有啊。<笑>
1: 对，如果有的话，他就不出现在这一趴，他要出现渣男渣女，嗯、就是他现在应该比我还小个两三岁，这个男生。嗯属于非常早婚，嗯，然后他现在就是很不开心，就有点有什么可不开心的呢？就是他的生活没有一件事情需要他做主，或者是他能做主
0: 的。他需要做什么主呢？<笑><笑>
1: 你说。道理，他就会觉得很不开心。就比如说上班，让他干啥他都不擅长。想干什么呢？<笑>他想做 IT 啊。他现在做 IT, 做 IT 他现在已经很搞笑。他说：“<笑>我现在已经无聊到写一些奇奇妙妙的小程序，因为他毫无用武之地。”他觉得。然后他老婆就说：“你能不能收收心，你就多练练喝酒呀，多多学学那个什么。”然后他也会觉得：“那你说，你当年跟我结婚的时候喜欢上我不就是因为喜欢我那一面吗？那怎么现在那个？”然后他他老婆也会说,说：“说那到什么时候就是你说什么话？对你到了这个位置上，你进了这个家，这个家需要的就是这样的人。<对>”我说：“你老婆说的也没有错。”
0: 而且有你你你娶老婆之前你就知道你老婆家是这样的家庭，结结完婚之后可能出现这种状况，你知道了你还同意结婚了？那这些，而而且人家没有博待你啊，这个是关键呀、啊。就
1: 是他说白了，就是他自己是跟不上这样的一个节奏的，
0: 他觉得他累。对，对<吧>可
1: 能有些人就是生下来就想在这样的节节奏里面丛林里搏杀。咱俩
0: ，<笑>还给我个机会吧。
1: <笑>然后他上次就有一次出了一个什么事呢？就比如说有一次他他有一些。问问我意见嘛，我给他意见，他说：“哎，我怎么没有想到呢？”我说：“是啊，我想到有什么又轮不到我、啊、呀。<笑>”我就逗他，我说：“人要把心态放好，你要老是这个样子，你就不行
0: 。”对啊，你这后面辈怎么过呀？是
1: 的呀。然后他现在呢？这个男生我的最新进展就是他沉迷于塔罗牌和星座。但<笑>是<笑>、哎
0: 、跟我聊得
1: 来，但<笑>是要有点寄托和慰藉，就是有一些，就是,是我说也对，就是你要如果说你变成了信命，柔顺一点儿，就不要老是想一些有的没的，也可以。就婚姻，你别。你要
0: 整出家的时
1: 候，是？<笑>对，我觉得这事也挺有意思。<笑>他是我身边认识的第一个这种就是非暴力不不抵抗的赘婿一号人人选，而且他是有感情为基础
0: 的。但我觉得整体听起来，除了他对整个工作，或者说见到自己的公婆，嗯、不是公婆，叫什么
1: ？这个跟公婆没关系，<是>没有没有没有没有没有
0: 没嗯，可能自己觉得心理上有负担之外，其实我觉得大部分生活应该还是蛮顺利的。就
1: 是说白了，就是真的不缺钱。我说，我说你已经钱是大多数人百分之九十九的生活问题。让
0: 、啊、他做副业吧。
1: 对，我说你已经没有了百分之九十九的问题。对啊。对，我说你剩下就可以都是开心了，对吧？你就解决你百分之一的问题。人
0: 不能什么都要
1: 。对，我也是这么跟他讲的。对。所以这就是还这我为什么会讲这个故事？如果说你没能力处理这种复杂关系，但是这种大家庭里就是有这么多复杂的关系的，甚至于他不想再生小孩。他老婆也不想再生，了，但没有办法，你还是得生，因为这个家庭家庭需要你
0: 生。他为啥不想再生了呢？他
1: 觉得有一个孩子够他也很喜欢，为什么还要再生呢？但是这个事情由不得他
0: 。<笑>怎么就够了呢？<笑>
1: <笑>对，这是第一个。第二个呢是。啊，
0: 这个故事、哎、我怎么那么想琢磨呢？<笑>我第一个故事这个男孩挺好玩的，那
1: 个挺有意思的，<对>而且他这两年疯狂发胖，我还我还跟他说，我说你不要再发胖，你是靠美色。<笑><笑>哦
0: ，真的呀？
1: 对，我逗他，我说你不行，我说而且男生一胖就容易泄底。嗯，油脂分泌过多嘛，我就经常逗他，啊、我说你发胖不行。你他
0: 该不会看了《甄嬛传》之后学会那句话“以色侍他人，能得几时好”这句话，想验证一下是吧？<笑>
1: 对呀、啊。然后我说，我说那你可能就更不着袋子了。<笑>
0: 对啊，你像你现在这个现在这个啊，你说你靠你的美色和靠你的那内秀赢得了你老婆的这个钟爱哈，嫁入了豪门。嗯。万一有天你说你的美色不在，内秀嘛也不怎么秀了
1: ，不秀了，他 IT 也不做了
0: 嘛 ？IT 对也不也不做了嘛？你这什么玩意儿都断了之后，老婆把你踢出门了，那你,你说你怎么在这个社社会生活？你怎么做独立男性？对
1: ，而且他还是现在开始对接机构什么，他也没有资源了，做不了了
0: 。对，因为纯是靠资源的。对啊。
1: 对啊，他就是完全是，他自己也现在也觉得压力很大。
0: 对，哥赶紧练肌肉，我不练肌肉可不行，我你说。
1: 你这是不是要让他办卡了？<笑>充值五十万
0: 。<笑>来我这买。
1: <笑>下一个，下一个也是一个跟爱情有关的，不是，也是有爱情打底的,的？我会来
0: 吐槽吗？开玩笑啦。Okay,
1: 就是他是高干落马家庭的儿子。啊，然后娶了青梅竹马，还是高干家庭的女儿啊，就是这种嘛，就是这男的家里不是没好过，但是好过之后，因为爸爸进去了，对，就是他家他爸因为摊上事儿进去了，所以他们家就是变得什么也不是，然后还会被别人说两句。然后他跟他的那个女，就是他的配偶，他们两个是，你就管这个男的叫青梅，那个男男男女的叫青梅，男叫竹马吧。这个竹马家里也不是没好过，然后两个人可能竹马家里当当时可能更好。但没办法，爸爸进去了嘛，就是那种大院子弟嘛，就是那种什么五大班子们老家那种的。然后两个人从小在一起，那，嗯，那就还是在一起嘛。你这点这点不得不说，其实那还是挺难得，对不对？修成正果，还是有有这种感情基础的。但是呢，这个男的也不开心，不开心的几点啊，我就给大家分析一下，大家觉得不觉得合就合不合理？第一点就是这什么呢？经常会在饭桌上，因为小圈子里嘛，就是你想想，大家都是一起长大的人，谁家过往那些事情谁不知道呢？都知道，所以经常会在饭桌上提及你们家之前那些事儿，就比如说会有人问那种，哎，你爸的钱应该没有被都找出来吧？你应该还有吧？就这种话，你说在饭桌上怎么接？或者说，哎，当年你们家可是我们去都不敢去，敲门都不敢敲的。你爸当年可怎么怎么样？或者是说，哦哦，当年什么什么事情，我怎么求你爸，你爸都不帮我。现在就是经常会有人说这种酸话来说，哎呀，这个酒啊，你得喝呀。当年我敬你爸的时候你不喝，今天你不喝，那相当你们父子俩都不给我面子，就是。
0: 就不是他为啥要去这个局呢
1: ？因为没有办法，都是老老相识，因为他跟他老婆两个人是一起长大的。然后这个饭局，他老婆说你不去不行，你得给我爸面子也得去。但结使结果呢，没有人给他面子，没有人给这个男生面子，这、嗯、就是他很郁闷的一件事情。然后后面这对夫妻，他们两个就都都来了南方城市嘛，就就是都来了上海，自己的工作的收入是支撑不了老婆的花销的。嗯，就是老婆肯定是从小长大这种锦衣玉食，然后后面的话他爸。这个女生的爸爸后面就，嗯、你在十年前左右，有一批这种领导，他们就直接就是离开了嘛，离开了这种原来的工作，然后去下海经商了嘛。他们家是最这女生家也就很很有钱，就挺有钱的，嗯、然后做了很多生意，做了很多这种产业，然后自己。就这种，你也知道上海普通的这种金融行业的这种上班族的收入是支撑不了很大的那种开销的，所以他老婆到现在呢还是要管男娘家伸手要钱的，就又回到那句话，翅膀不硬你是没有话语权的，所以呢自己也很没有面子。然后每次他老婆回娘家要钱的时候，娘家会说，哎，谁让你当年不跟谁谁谁在一起，你要跟谁谁谁在一起还用到这怎么怎么样，就是这种话。然后这男的呢就会跟他老婆吵架，就是说你能不能不管家里要钱？但女方又会觉得我跟我爸妈要钱，你管着吗？对不
0: 对？对，他也会不高兴。你个罪臣之子，还想管我？<笑>自什么身份不知道吗？<笑>然后他就觉得安陵容不是换币啊，啊，换币对换币
1: 。他<笑>就觉得你你有什么好管我的呢？我跟我爸妈要钱，我从小到大都是这么跟我爸妈伸手要钱的。然后这男的就会说说你这个样子，我怎么怎么样？然后那个女的就说，那你就当不知道呗，就是也会有这样的这种矛盾和那个什么的。第三点，他们家现在很难受的一点就是双方父母是完全不能见面的，因为男人不是在里面
0: 关着呢吗？
1: 爸爸关着，妈妈也关着。啊、妈妈会有这种领导夫人落马之后的这种
0: 交金<紧>
1: ，就是很难受。就是我曾经是一个那样的太太，然后现在我原来跟你们家是平行的，平平或者是我还往下看你等这种的。结果我儿子娶了你家的女儿，像被人家一直说是倒插门，怎么怎么样，住的房子还是你们家买买的，还没。对，还有很多，就是这个是很正常，就是他们俩的房子是只落了女方的名，并且是婚前财产，我觉得这个做的操作没有问题，嗯，也是父母对于女儿的一丝保护嘛，所以那对于婆婆来说就会有一些些。不开心嘛，就是很防着我家嘛，嗯，拆得很干净嘛，很不开心。我跟你讲
0: ，这个这个话头要是性别反转，那就不一样了。
1: 是的，然后就会很不开心，就会就两家，然后男男方的妈妈就是我不想跟他见面，所以他们俩结婚到现在，夫妻双方的父母不见面，然后也跟公婆也不见面，就是相当于他的老婆是不见他妈，他妈也不想见的，然后他他妈也不跟他女他老婆的爸妈见面的，就双方是完全分离开。虽然都在老家同一个城市，大家不见面。偶尔如果在某一个什么什么谁家的婚丧家庭上遇到了，大家啊
0: ，点个头啊，对，
1: 都都不住到一桌上，所以就是非常的这种疏离而冷漠的这样的一个环境。
0: 好糟糕的关系啊！对
1: ，然后这个故事呢，出现了你刚刚说的出轨的桥段了，但不是这个男生，是这个男生的老婆哦。为什么呢？因为这个女生当年有很多她的追求者，她看不上人家，就这个男同学她也看不上，那个男同学她也看不上，她就喜欢这个男生，因为觉得这个男生，因为这个男生的爸爸是一个非常有就是。当年的很多领导还是那种读书很好的那种青年才俊，一步步走上了领导岗位。他的爸爸就是这样的人，所以这个男生相当于他们家也是这种书香门第，有一点点家学渊源的。所以这个男生本身也是那种，呃，学习很好，然后很有才华这样的。他也当年迷上了这个男生，然后北方男孩子高高帅帅嘛，啊，这是我老家真实的故事，对。他就很喜欢这个男生，但是呢，这是学生时代的喜欢。然后人在上大学的时候，还有一次叛逆，就是你们都说他们家怎么样，但我偏要跟他在一起，有一种与世界为敌，但唯我独清醒那种马思纯式的这种无脑爱情。哎呀，马思纯粉丝会不会骂我？为、哎、这
0: 一集的话，我就配一个马思纯男朋友的歌好了
1: 。<笑>对，就是就是有一种就是与千人千万人为敌。马思纯有句话很精彩，就是他参加他参加某一个节目里面，他在采访的时候，他说：“女生是一个很神奇，女人可以改变男。哈哈哈哈他说的这句话是不是很好听？对，可能那个女<笑>女生也觉得他能改变男人，或者是他觉得我的爱和温暖能够让我们俩获得更好，而且我们家也不缺钱呀，对不对？他就他就跟这个男的在一起，结果等到结婚之后，你会发现，嗯、呃，我觉得收入和工作和他的事业这方面是其实是一个中年男人的底气。这话虽然说起来有点点。刻板印象，但是是这个样子，因为人生慢慢的，其实你会发现你的掌控感和你能掌控什么，跟你的身体是一样的。在你小的时候，你会发现你想睡觉就能睡觉，你想跑步就能跑步。但随着你变老，你会发现你的腰有的时候不在腰的位置，<是>头有的时候也会不舒服。嗯、你会发现你你的生活的这种实力也不是那么受你的掌控，就是这种失控和无措感。啊、那这个男生也可能感受到了这种，他的老婆何尝感觉不到？他老婆就会发现。哎，当年哪个哪个男同学现在过得很好？当年什么什么？你怎么不听我的话？你没有买？你看我那个同学，当年就跟你聊过比特币，你不信，让你跟他买，现在他大赚特赚，怎么怎么样？他就发现他的女，他的女，他老婆会跟别的男同学，大家拉群聊得很好，都没有带他，所以吃他有一次甚至于看他的微信里面，他他他老婆要跟有个男同学见面，男同学主动说：“哎，你带那个你老公来吗？”<公>他说：“我带他干嘛呀？他知道个什么呀
0: ？他懂什么呀？”
1: 他不就知道什么什么什么东西？现在还有人怎么怎么样？
0: 哎、这个他老婆也只不过犯了全天下女人爱可能犯的错误而已<笑>。我记得最精
1: 彩的一段是那个，他老公还是很喜欢看纸质书嘛，他老婆觉得这是非常过时的事情。现在哪有人看纸质书？大家现在都看电子书，怎么怎么样？然后就会以各种方式攻击他
0: 。其实他老婆就是现在不爱他了，所以看他干什么都是看不顺眼。
1: 对，不顺眼就是你怎么怎么样，你也不能。然后印我印象最深刻的是有一次我们。吃饭在餐厅遇到了，在那个浦东的浦西的家里城，他在上海啊，他在上海。我们在浦西的家里城遇到了，然后那天在吃饭的时候，大概是我们遇到的时候，他就是和一起吃饭嘛，然后我们相当于两桌挨着那个吃饭，在点菜的时候，他老婆我印象中说过好几次，你看看人家点的菜，为什么我跟你吃饭这么久久你还不会点菜，或者是怎么怎么样，就是这种话，就是挺不给面子的。就是很很很难听的，而且那天就说了很多很很让人不愉快的话，然后你明显感觉到那个女生其实是个挺斤斤计较的，这个斤斤计较应该是他们生活中有很多很多的矛盾夹杂在一起，对这个男的各方面的不满意，各方面错位的不满意。后来我等到，因为我跟这男生也很熟嘛，然后我说你们俩现在怎么样？我说那天看起来可能感觉你们俩是不是应该就是解决一些什么情况？大家都这么熟，都认识。说很多问题是解决不了的，因为解决这个问题就是我现在要变得很有钱，很有钱，
0: 但我变不了，就是让我爸官复原职，<笑><笑>对他就
1: 做不了。然后他因为这件事情也很怨恨他爸，他会觉得你要么你就让我从来没这样过，对对对对要么你就让我怎么怎么样过，结果你让我现在变成这么夹生。他跟他他从来没有去看过一次都没有去看过，所以他就是他自己也活得很夹生，他妈也很痛苦，变成他跟他妈变成两个都很痛苦的人，嗯，而且他妈后面变成了一个就是。完全零社交的人，就是他不需要任何社交。然后他，然后我说：“那你妈有有有去信什么？”他说：“他妈也什么都不信，他妈就变成了一个，就是两个人都变成缩起来就套子里的人了，就与这个世界都格格不入。”然后他老婆后面，嗯、呃，跟了，前后跟了两个同学和两个同事都出轨了，嗯、四个人对
0: 。真能出啊！他
1: 发现的是这四个
0: 。那他为什么不离婚呢？
1: 因为这女生觉得离婚不好看，家里已经有孩子了，而且还他们不只有一个孩子，他们有两个孩子，甚至还想生三胎。为什么呢？是因为觉得这女生发现，一生孩子不用自己带，因为爸妈有钱，他们家一个孩子一个育儿嫂，两个孩子两个育儿嫂，还有一个保姆，不需要她带。生孩子她可以逃避上班，因为她很不想上班，因为这样的话爸爸妈,妈妈就同意。我说，那你老婆可以不上班，她说不行，因为她老婆的爸爸要求她必须不能做家庭主妇，要有工作
0: 。那他是男的为什么不离婚呢？
1: 这个男的现在也不想离，因为这男的的工作是这女生家里找找的哦。Oh, 你也知道，上海很多金融工作都是靠家里的一些方式什么什么的。对对对包括他们现在这家，呃，我不说了，那家券商还是什么那个公司，其实他们有有一些上海的一些这样的金融公司，它里面有些派系，比如说你是，我举个例子，你是安徽那边的，你是江西那边，你是广东那边的，包括这家券商起身在哪里，都会有这样一个派系的。那他可能在那一队里面，他也动不了。而且大家也知道，整个现在上海的金融行业其实还是一是竞争很激烈，二是现在热钱没有了，热钱涌下去了，其实很多工作很难找。而且你会发现，当年咱们找工作的时候，顶多是你本科什么、研究生什么就可以了。说现在学历已经卡的卡脖子卡的贼狠了，对对对对很难动了
0: 。所以呢，他俩就这么过吧，其实
1: 就是这么过呀。我我说我说现在就两种，一种呢，你就是不得律证。绿证就是被绿的那种绿绿绿绿帽子绿，我说没有绿证
0: 就绿证
1: 那种发明的，<笑>我现在我在给他取个外号叫绿证佳人，<笑>我好爱取外号对不对？我就给他叫佳人啊，对。那下次我会给呃他那个他老婆出轨的故事，我后面开一期在那个好好好出轨里边讲，好好好好很精彩。<以>他老婆第一次还会痛哭流涕，到后面就是说，那你让我怎么办？我也没有办法的，
0: 那给他镶上缝上
1: ，<笑><笑>那我没有办法呀，我不开心，我跟你在一起也不开
0: 心。分离，然后<笑>然后
1: 他俩没有一个人提离这件事。<笑>我说你俩吵架就结尾是怎么安定的呢？都不提离婚。他说他们俩也不摔东西，因为觉得摔东西家里头挺贵的。他老婆喜欢哦、啊、对
0: ，哎，那我问，那如果他在外面找，他老婆同意吗？<他>如果同意的话，可以、啊。这个
1: 男的不想在外面找，因为他对这方面都已经没有兴趣，他整个人就丧下来，你知道吗？就荡，就很荡。我说你出轨吗？他说你别说不信，他说我跟谁都不行。<对>好可怜，就是他完全都不想，他对这方面没有兴然后我说：“那你先干嘛？”他说：“他就喜欢在家里，他们家有一个小房间，是他专门搞什么无线电啊、乱七八糟这种东西的这种小工作室，就自己买。”然后就是淘宝上买零部件什么那
0: 种他。他是想他是想炸死
1: 了。<笑>然后有一次特别搞笑，他跟我说说你能跟我淘宝下单个东西吗？因为我怕我老婆说我。我们是因为这件事情才聊起来的。他让我给他买那种什么二极管、小灯泡、乱七八糟、大家串联电路、乱七八糟。<笑><笑>我不太懂，而且很贵那、这个。<笑>有有很贵，有很便宜，就是有几块钱。什么玩意儿啊？对，他就现在每天自己在家钻研这种东西，就做这种小手工，乱七八糟的。帅<笑>死<了>造景儿还有那种的，挺挺那什么的，所以。
0: 也有自有味儿，你别说。对
1: ，我说那你俩吵架怎么安定呢？啊？他们家我去过一次，我很震惊，我从来没有见过一个人家里这么的浮夸。<笑>他们家没有一件单品低于一千块钱的。我说你们家是买东西看看价格，就是比一千便宜的也不买。他们家连杯子都没有一千块钱以下的，就是没有<哪>那种、个。我说我说那有一些东西抹布就就没有一千块钱一。我说你家是个爱马仕差地方。对啊，爱马
0: 仕的杯子一千起，那他家是以爱马仕为底是吗？底线。对，我
1: 就说我说那你家是没有抹布？他说我们家没有抹布。一次性抹布吗？就是纸巾擦的那个什么，我就开玩笑我说，所以你们家就是一切这种非一次性的东西都要是一千块以上的。他说对，就你很很妙，对不对？就是有钱，就是他们家堆砌的丝毫没有美感，就是很妙。他们而且你看他们俩谁也不说离婚。所以他们俩每次吵架没有 ending 的，就是骂够难听话之后拉倒，然后各睡各自觉，嗯、然后第二天早上上班，然后因为比如说孩子的事情啊，因为什么什么事情啊，然后可能就接着说话，就把这片就翻过去，然后再有下次，周而复始。吵架频率呢，基本上是一周一次吵，呃，一个月有一次出轨被发现再吵，就<笑>还
0: 会吵，还会一直吵,会吵
1: 。而且他们俩吵架我。有幸见识过一次，基本上是以男生说一些难听的丧气话，女生说一些尖锐话为彼此，就是一两个人在不同的频率上对吵，而且都不接彼此的话的，没法接。比如说，男的问他，那你为什么出轨？女生也不会回答他。然后男
0: 男我讲，
1: <笑>然后女生问男生说，你为什么是个废物？你爸怎么怎么样？男生也不回这个。就是两个人没有没有沟通的，在平行宇宙进行这种拉扯，是不是也很精彩？嗯、哦，这期呃，这期是不是应该放在渣男渣女里？是，然后<笑>免费来给大家，<笑>这两个是不是有还是有爱为底色的故事？
0: 嗯，所以我觉得其实挺第二个有但不多，对<笑>
1: 前面有爱的，前头有那女生最开始还是有与与抗争要跟他结婚那种反叛精神嘛，嗯、后面反叛精神用在别的地方
0: 了。<笑>哎，真是的
1: 。后面再说两个就
0: 哎，他发胖了吗
1: ？这男的这男的没有，这男的就是很消瘦，<笑>就是很那什么
0: 二二舅玩搞的是吧
1: ？<笑>可能就是自己自己在家练肌，<笑>好恶毒呀！啊、哦，对，他也听我们电台，<笑>他听
0: <挺>行来了
1: ，那无所谓的他。哎，他那个时候还跟我说个很有趣的话，他说：“他说我们家的事你会在电台讲吗？”我说：“我想应该会跟你说。”我说：“我要组织组织一，因为你老婆自己可以撑一
0: 期。”不怪这一期啊，不仅讲了，我们还会写完公众号呢。<笑>然
1: 后我说：“我说因为我们大概付费节目一期也就是四到五个故事，你老婆够一期
0: 啊。<笑>”这个月放送吧。
1: <笑>然后，然后他就说：“我说那你不会怪我吗？我在电台里讲。”他说。啊、他说：“这个心理很变态，就是一方面呢，我不想让任何人知道；但一方面呢，我又希望听你嘴里叫声。<笑>”我说：“你这个也是一个奇奇妙妙的一些想法了，对？这还是两个有爱为底色走的，就……但我们并不是说所有的这样的过得不好。哎呦，每次都要打这种补丁。我们也不是讲什么群体现象，我们也代表不了谁，就讲个故事而已，大家听听。嗯，然后再讲一个下一个，就是没有爱的了，就是纯是为了钱。就是我当赘婿，其实就是为了钱。这个是，嗯。”你可以理解，就是有点像韩国那个三星的那个集团了。我们就管这个男的叫司机吧，就是司机是董事长司机，然后董事长本身是那种资源起身的，就是家里就是做这种资源整合、整合资源的那种，那肯定是希望自己的女儿能够，嗯，找一个同样这种门第相当、门当户对。我们家是做这个，你家是做那个，大家有一个这样的。研习，然后收入上各方面的，所以这个董事长本身就心里有气，对吧？然后这个男的也是每次，比如说接董事长女儿上下学什么这种的，认识司机嘛，肯定比如说开车技术很好，然后也也是比如说
0: ，不然，
1: <笑>开车真的是一个本事，不是人人都能做这种司机的。这种司机我上次有问过怎么能做这个司机，我问过我爸。就因为我爸也认识这个叔叔，我爸说，首先坐这种这种车不是人人都能开的，因为你要开的很稳，因为后座上会有一些，比如说吃东西啊什么的，它要不能撒的，所以这种车不好开的。你既要能够穿行的非常自由，又不能那个什么。其次就是眼神不能乱瞟，因为经常会有人，比如说老板会跟自己的小三什么打电话，说一些调情的话嘛。有一些司机开车开得不好，就会从后视镜用那种眼神瞟，绝对不能有，<笑>这种是不能瞟人
0: 的。<笑>戴墨镜呀。对
1: 。谁谁还还？你的微表情也不能那个什么，对吧？其次是不能接话，有的时候什么时候接，什么时候不能
0: 。接。咱俩这辈子当不上司机。
1: <笑>我还抢话，还抄话。然后<笑><笑>你说对，是恩呢。哎<笑>呀<腐>、hey, 妈呀！<笑>对，然后你不能接话。然后有的时候呢，可能老板会有的时候说：“哎呀，今天是天挺热，什么话该接，什么话不能接，恰如其分的接。”还有一些人会给司机送礼。嗯，因为希望老板能在这个时候，比如说你<对>你说一些好话或者怎么怎么样，什么什么理能收，什么理不能收，就是司机是一个非常考验情商的活。对对对是而且我觉得司机给老板做久了，司机之后他们会个人膨胀，觉得自己就是老板，是或者是我就是这个身份的人，因为他跟老板吃饭呢，有一些老板会给司机单开一桌，有些老板会直接让司机上座。对，他在这样的浸润下，他会觉得自己就是这样一个身份的人，有的时候司机比老板会先膨胀。这个呢，我们就管这个男叫司机吧。这个司机当时就是为了钱的，这个后面是多方面印证的，他怎么就是为了钱呢？是因为这个一是他本身把自己原来的女朋友甩了的，自己是有女朋友的，跟自己差不多这样的一个职业的一个情况， oh. 或者是认识很多年的，为了跟那个老板的女儿肯定是比较单纯嘛，为了爱呀、啊，怎么怎么样的跟他在一起。这个男的应该比我大几岁，结果呢，他就为了这个跟这个女生把自己的女朋友甩了，据说当时女朋友其实都已经为他打过一次胎，当时肚子里还有孩子。但是他就是一然决、就、然、是，就很有钱。那个，你要想，我小的时候，人家就有几个亿的这种家庭是什么样的身份？你这完全是改变了你的身份和角色。然后呢，既然你是为了钱，所有人都知道你是为了钱。老板很生气啊！你我女儿是傻子，我是傻子吗？但没有用，女儿肚子大了。然后女儿，而而且女儿被这个司机洗脑到肚子大，月份很大才跟家里说，就肚子大的被爸妈,妈发现你怎么胖成这样。然后才结婚，所以这一家人肯定都有气。那这一家人就会觉得，既然是为了钱，那你永世都不得翻身。就是你就是为了钱嘛，我们很不爽。就那个，他们恨不得就是女儿赶紧跟这男的离婚。就这，我们家缺钱吗？这这孩子我养不了。但没办法，就嫁不住女儿就这个样子，就结吧。然后你别以为你是女婿，你在这个家里心里永远都是司机。嗯，有的时候他会说，比如说这次吃饭，然后呃，可能要什么怎么，你就说你让他嘛，他开车的，你让他去取。就这家里大家族里的人，没有人会看得上他。那这个看不上，肯定有这家的董事长的受益，因为我看不上，爸爸看不上，<对>这个东西是严家家，甚至于家里的佣人觉得你当年跟我的身份也差不多，<对>我有啥好怎么怎么地的呢？然后他只能在这个家里鞍前马后服地作小，你的身份永远是这个样子，因为你自己也要靠爸爸给你钱给零花，你也没有工作。你要是想从司机变成这个家里有职位，是不是也是得爸爸给你职位？就是所有人给你脸色，所有人都因为董事长给你脸色，你也要受着，而且你越受着呢，人家越看不上你。对，因为知道你为什么受着，这是一个没脸没皮的恶性循环。
0: 这怎么那么像嘉贵妃骂那个阿若？贤妃婢子出身，
1: <笑>就是这个样子呀，他就很一
0: 日为奴，终身下贱
1: 。哎<笑>，<笑>我觉得他们都应该在做这个事情的时候看一下《甄嬛传》
0: 。<笑>对
1: ，然后呢，他因为这个样子的原因，因为他爸妈，他这个样子，他导致他的爸妈也很尴尬。他爸妈是从这个小孩有他们家他老婆生孩子之后是没有见过自己孙子的啊，不被允许看小孩。然后原因是因为这个地方就是董事长会有着对着自己女儿的气以及对这个女婿的气撒在了就是就是无妄之灾嘛，就这块火撒撒撒就是我撒不进，永远有气。他就觉得你们家是这个穷酸这种家庭，你们这种身份不能让我儿子让我让我让我孙子跟你们见面，就是染上不好的这种习气，就是这种就是各种毛病这种脾气。所以他们家孙子现在已经蛮大了，都已经两个孩子都没有见过外公外呃爷爷奶奶，就见不到。嗯，你说这不这家里养着。所以这个男的，你说，但是这男的顾不上自己爸妈，他想自己现在这个家里就谋谋谋得差事往上爬。他
0: 现在还是司机吗？还是说也给他安排？有
1: 安排了职业，哦、就是，但是呢，就是这个职业也就是不上不下，哦、收入也不上不下，就很尴尬。嗯
0: ，就不会说假，假如说真的是老呃老爸喜欢的那种不是那种女婿，谁给你安排那个、CEO 什么东西的了，是吧？就给你安排个活干干。确实是
1: 帅，这个男的长得有点像霍建华
0: ，哦，这种样子
1: ，就是。一个幽默的北方霍建华，你说这个女孩得多喜欢
0: ？那我能理解他的是不是能？对，我也能理解。好色呀，
1: 是就是好色呀，就是长得又很干净又很帅。然后有的时候这种人，他可能他本身应该没就接下来讲，因为他没有读过什么书。
0: 我想到一句非常粗俗的话，
1: 嗯，你说嘛<笑>？反
0: 正我先说，省篇剪掉。<笑>很早之前网上不是有句话吗？们叫“嘴馋 X X 老板上当”。
1: <笑>容易上当，对，就是我觉得反诈骗 A P P 应该有一个这个功能，就是小心哦，姐妹们小心哦，这样的事情要当心。
0: <笑><好>继
1: 续，<笑>我好喜欢，我觉得这是金剧，今天的，就是你在这个家里就就就就就是你想想，他就有一种你想霍建华那个长相，就是有点禁欲，有点那种。文文化的那种就是清瘦的那种感觉，但这个男的又没有读过什么书，早早的出来社会历练，所以他经常会说一些跟他的长相有点不符、反差萌又带着少年感的那种话。你想这个女儿得有多喜欢他，就会觉得啊、哦，你就是很可爱，你干什么都可爱。我爱你的时候，你简直你犯傻，你都不是你傻逼，你是小笨瓜，对不对？但是这是当年爱的时候，对吧？你老婆也爱你的时候，但是你等你嫁到这个家里，你说了很多不符合身份、不那什么的话，就会显得。格格不入，嗯、因为你的积淀和积累太少了，<对>而且你又很着急上位。人一着急就更容易犯傻，所以他经常会出很多的笑话让人看不上。就比如说，像对于正常来说，我们看我们我们你你在那个饭桌上什么什么菜怎么吃怎么分都都大概明白吧？他可能有的时候太急于表现，他可能说不上来，他也做不到，就是就很尴尬，或者是说哪个些场合应该怎么敬酒。怎么怎么来那个什么？这个场合是不应该你的，应该是人家敬酒。结果你上赶着，<笑>显得自己特别那什么，让你让你让你丈人没面子。就这不是你，你是女婿，我带你出来是那个什么的，不是让你来端茶倒水的。结果你在这端茶倒水。结果这家族里面聚餐，有大长辈在，需要你小辈来表现出孝顺敬重的。结果你这时候在那坐着不吭声。有的时候，这种大家族里面的那种老佣人都是挺有身份的。结果你使唤老佣人，那是只有家里大长辈可以使唤的佣人，他就看不懂这个。
0: 就特别像是那个换币敢使唤苏培盛，<笑>这感觉是吧
1: ？哎，你这例子举的我都觉得恰如其分，恰如其分。
0: 不合适，对，那
1: 就不合适啊。对，<笑>对苏公公后面肯定会让他杖毙的，<笑>对不对？早晚的，<笑><是><笑>所以他就是各种的不合时宜，而且人一着急就更容易犯更多更多的错误。<对>所以就是你越讨好呢，越没有用。所以这男生自己也很痛
0: 苦。那<笑>老婆不教教他？啊、虽然他老婆也没聪明哪儿去，他
1: 老婆前面呢很喜欢他、啊，就会觉得没有什么，你放轻松，你放轻松，这是你能放轻松，这你家，是是是是你主场，是是是你怎么轻松？你就抠脚都没有人管，你会觉得你可爱，是小公主<笑>没长大。嗯，抠<我>真香。对，我不行呀、啊，所以就是他们也有这种错位，就是当年就是因为这女孩好骗、<笑>可爱，她喜欢上你，所以你也不能指望这女生给你什么助力，嗯，对吧？不然她也不可能看上你，所以这就是一种错位达到的，然后在后面只能一一直错下去，所以他这也不快乐。后面呢，就是全家上下都防着他，啊，全家上万。然后呢，会出现一个什么情况？<唉>我我后面听家，里，哎，我觉得以后每次录节目，我应该跟家里人采风，故事源源不断。留一个事我后面得跟大家补上。<笑>哎、呀，太
0: 好了！
1: 就是出现任何社会性新闻，比如说什么女女婿杀老婆呀、夺家产呀、三星公主那个事儿啊，全家人都会发到群里，含沙不叫含沙射影，直接说说你看看。就任何他在群里吗？他在。
0: 天呐！就是大家
1: 直接在明面上点你，就说你别忘本，你别忘了你是什么出身，怎么怎么样，你就知道多么的窒息，就是很难受，所有人都都就那种这样的你，所以这男生自己很痛苦，但你就是图钱呀。很多人当年会觉得我图钱，钱最重要，啥忍不过去呢？一时都什么
0: ？我好奇是他得到钱了吗？
1: 不愁吃穿，但你想大钱说这个家里有什么事情让你运筹帷幄，你走上了人生的不可能。可能就我跟你说的，就是这跟什么女生说嫁入豪门怎么怎么样改变命运是一样的道理，只是我们性转了一下讲，因为那个故事大家都听多了，但没有，甚至于他爸爸都会觉得，哎，早晚有一天我女儿看透了，长大了就会出轨了，或者是就会离婚的，反正我们家养不起孩子吗？嗯、我们家不最不缺的就是钱，然后最能养得起的孩子你生嘛，对，所以就是希望这个女生怎么样，然后。大家会以为说什么家里会花很多钱培养你去学什么没有？这个男的就现在就这个样子，然后就像我说的，任任何这种新闻都会发到群里，哎、是不是也挺难受？很痛苦。嗯，所以最开始这个男的会觉得有钱难道还不够快乐吗？有钱应该就
0: 那<笑>给你算呢？
1: 对啊，就是他，他现在也就是说变成了每个月你手里不缺钱，卡里有点钱，甚至有的钱是他老婆的零花钱你再给他一部分，他老婆无所谓了，啊、就我爸一个月给我十万，我十万给你三五万，你有什么呢？啊、他也是就是这个样子嘛，你就可以把他当成一个高级打工牛郎，啊、<笑>对不对？<娘>他也他也不能发胖呀，骚年的，他得在你这办卡
0: ，
1: 也得、啊、<笑>健身，啊、对不对？他跟那第一个男的俩人应该一起是。然后呢，接完接着完讲这个呢，我再讲下一个，就是在国外留学期间和同学意外怀孕了，然后生完孩子偷偷回来，被迫妈妈也去了国外
0: 。嗯
1: ，然后说是弟弟
0: 。哎呦。
1: 然后就是这种的，就是女生家里呢，就是你你懂我的意思了吧？嗯、就是这个女孩子在国外留学期间和同学怎么怎么样就怀孕了，然后当时就没有发现，然后就想把这个小孩生下来，然后想把这个小孩生下来呢，就是她是生完孩子，她妈就就这个女生就管这女女生叫偷偷吧，偷偷在同学就就玩得很嗨嘛，这种富二,二代圈子，我并不是说所有富二,二代都玩儿的嗨。<笑>你好严谨啊，因为我被骂太多了，说我老说我代表这个代表那个。然后就跟跟同跟同学就怀孕了，他妈就飞过去了。然后他妈飞过去说是陪她读书，然后就把这个孩子说是他弟，就是说是他妈给他生了个弟，其实就是他在国外的小孩，因为怕影响他的身份。结果呢，这个女生就是一直这个样子，就是很爱玩嘛。爸爸就爸爸有点黑白两道，在当年，爸爸就把自己的一个跟班安排给这个跟自己女儿结婚了。啊
0: ，接盘一下。对对对对，就接
1: 盘就是胎盘的盘。<笑>对对，然后呢，其实大大家其实都知道。但是呢，就装不知道，嗯、哦，就是那那怎么可能呢？就是对啊，就是就是怎么可能有人不知道？就是都明白嘛。然后你会发现，他跟弟弟特别亲，然后也会找找弟弟，说是那个弟弟，其实都是。然后因为这个女生前面在学在国外的时候有有息
0: 啊弟、啊，
1: 然后对，所以这个女生后面因为这个原因其实是不建议再生的，嗯,嗯，因为就各方面，因为她会可能。你很难对身体各方面有原因，所以这个男的呢，家里有一个这样的弟弟。你只要是老婆自己跟嗯跟在国外的时候生的，然后呢，这个老婆现在也不能生，人家也不想，然后还想玩然后你呢，也是为了钱跟人结婚，因为被老板给了你很多的感恩，你要怎么怎么样，你要报答老板，老板就让你接了这个事情。然后这个男的其实也很痛苦。然后呢，这个男的出现一个什么问题呢？就是不光女生家里人瞧不起他，他自己爸妈也瞧不起他。哎呀，就是因为他爸妈觉得你图啥呢？也会听到这种风言风语啊，而且他不是从自己儿子这嘴里听到的，是从外面听到的
0: 。不是，那我就是反正关键的那件事，他他有他得到钱了吗
1: ？这就是这种人的一个最大的问题，他没有明白自己要什么。他觉得自己老板对他很好，老板给自己就给他之前可能就是工作确实不错，然后他们可能黑白两道当年，然后老板对自己很好，自己应该报答，但他没有想到这个报答的边界在哪里。好人呢、啊？对，然后一方面又觉得这个事情呢，就帮他也不知道那么复杂，没有没有想过那么清楚，他不知道前面有那么多，可能结完婚之后，慢慢越来越多越来越多的事情，他知道了，把这个故事，比如说你原来只是知道你的老婆在国外受过情伤，很受伤，爸爸为了保护他，不想他再被骗，希望他能够跟自己信任的人结婚，这可能是他最开始听到的版本，后来你发现哦，他那个弟弟原来不是弟。B 弟弟是他儿子啊、呃，原来知道哦，因为他国外之前还那个什么过，所以现在也不想跟你要小孩他也没有，你也温暖不了他那个冰冷的心。<笑><笑>就是那个故事，你可能原来只是拼图，你知道那一块后面你知道这个拼图有一千块<笑>你一点点把那些东西都噔噔噔噔一块块钉上之后，发现他也很痛苦。但是你能说老板骗他吗？可能老板自己也不知道那么全面自己女儿的信息。
0: 那他现在咋样了
1: 呀？就还跟他在一起生活呀？然后这个家庭，然后你说这个男的就心里本身也很矛盾嘛，就是，就是很那个什么。然后后面这个男的呢，他肯定也想有自己的爱爱情啊。然后他，也会，因为他老婆也不喜欢他呀，就是就是觉得哎，你是个不错的人。我爸觉得这个事业将来给你也不错，就是你就是我们家找来的那。他老婆管他老公叫职业经理人。呵呵
0: 哦，我、啊、就觉得你是
1: 我爸那个什么，嗯、我们俩就是那个那个这种官司嘛。哎，对了
0: ，那他老爸现在的公司等于说是交给他女婿打理了吗？对，啊，那<是><是>那可以呀、啊。<是>我要说一下，是啊、
1: 就是你肯定懂的嘛。他们家很多大量的资金都做成了信托
0: 啊，你懂了吧？啊、明白,明白，就最后的财产是不会跟你没有关系的，只是说你给你一个高档的职位，让你赚这个高档职位的钱。
1: 所以他老婆管他叫职业经理人嘛，就是说在商言商。对我们两个，<笑>其
0: 实就是在商言商。
1: 对他俩没有什么孩子，可能过几年会有小孩，但是现在没有。然后这个男的在外面偷腥，然后偷腥被他老婆逮到了
0: 。你、嗯、你知道吗？就像今天听完你在写故事里面，就每次听到偷腥、怎就,就吵架被抓怎么样，我都觉得很奇怪。<笑>你俩是什么样的婚姻？彼此不清楚吗？<笑>就大家就是就这么就有有我的份儿，不应该有
1: 你的份儿？你说性转的故事，真的是就是我行你不行，你这是吃一碗饭，你的职业道德呢？<笑>
0: 这些道,道,道德，这道德，这这这样还道德啥呀？<笑>然
1: 后，她为了让她男老公发誓说你再也不出轨了，她跟她老公说，要求她老公一动乱二结扎。
0: 结扎也不耽误出轨了
1: 。吧？<笑>要求你，你不能在外面有小孩啊！你不能那个什么的。啊、哦！耽误我们家事儿就是一动了二结扎。我当时哦啊，就是在男权社会的今天还有如此之事，就是<笑>、就是、对。我当时想说他老婆，他老婆也是那种，我说我说我我当时就说我说他老婆虽然人非常风流，但是这种雷霆手腕非常家学渊源
0: 。<笑>那他他他结扎了吗？结扎了哦。
1: 对啊，就是。我就跟你说，这个男的就是一种忧忧郁郁,郁,郁、犹犹寡、犹犹寡的。你说他是坏人吗？他不是，他大贪大。这男的也不穿什么很贵的奢侈品，也不怎么样。他就是他挺老实的感觉，就是浑浑噩噩,噩、稀里糊涂。然后你说他跟他的出轨对象吗？有多喜欢呢？也没有，就是一个没有灵魂，就是没有情感灵魂的一个躯壳
0: 。这辈子终究是不值的。<笑>
1: 今天的故事听起来是不是都就是、这些男孩子们怎么
0: 都跟《甄嬛传》有着千丝万缕的联系呢？<笑>《甄嬛
1: 传》应该拍男版对不对？是。当然了，我们也不是说所有的就是那种都是不好的，也有好的。前两天很火的那个，<笑>你们
0: 你知道，我觉得还特别可爱，你知道吗？<笑>你们挺往回朝我。还<笑>有<笑>
1: 、哎、那个，然后、啊，对，其实刚刚那个故事后面也也还蛮那个什么的，因为他们家，因为他们家做的是哪方面产业我不说，这三年也不太好，太好就非常不太好，嗯、所以就是也很累，嗯、也很疲惫。然后你也知道，就是人家里在好的时候呢，吵架都是少的；家里往往下坡路走的，吵架会更多。<的>然后这个时候，在一个家里往下坡路走的时候，盯着你们家的人也很多。对，所以他们家现在也也非常的困难。所以今天我们讲了四个故事，两个有感有点感情的，两个没有感情的，但其实过得也都是奇奇怪怪的
0: 。终究是一地鸡毛呀、啊！对对
1: 对对对<笑>对。對那差不多这些，
0: <笑>大家可以慢慢消化。一定要给我们投稿故事啊！是的，如果你,你们，呢？如果
1: 你是赘婿，或者是如果你是倒插门，或者是亲里家里亲戚朋友是，或者见到过，也可以跟我们讲一讲。嗯，好，拜拜，拜拜。